0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi, para poder trazer a você algumas das principais informações, notícias que a gente traz para você aqui no grupo Folha de Comunicação. Participe conosco enviando seu comentário para o 999 715300 que a gente vai ter o maior prazer de ler a sua mensagem, ler sua sugestão de matéria ou de entrevista aqui. Hoje a gente tem informações sobre a vacinação é, da contra-Covid, olha só, a pandemia já acabou, mas a gente vai ter o reforço da vacinação contra a Covid, já já a gente fala sobre isso, notícias de saúde, tem também um, um homem que confessou ter matado o amigo e você já vai... Já Veja já qual, qual é o detalhe é, surpreendente desse assunto. Né? E a aposta milionária aí da Loto Fácil e muito mais aqui no nosso podcast. A gente começa hoje aqui com a Dina Vieira, editora-chefe do nosso jornal, vai falar pra gente a princípio, Dina, sobre as ações de intensificação da da vacinação contra a Covid-19 e também contra o vírus influenza aqui em Boa Vista. O que, que a gente tem de novidade sobre isso?
1: É, a prefeitura hoje divulgou né, que até o dia 15 de dezembro agora, todas as unidades básicas de saúde vão estar tá aí né, reforçando a campanha de imunização da Covid-19 e da Influenza, né? Uhum. Então, aí o público-alvo da campanha contra a Influenza é abrange crianças menores de 6 anos, gestantes, idosos, puérperas, povos indígenas, né, profissionais de saúde, é, pessoas com doenças crônicas e também os privados de liberdade. Então, todas essas pessoas aí já podem ser, né, ir até os postos de saúde, que está aí sendo disponibilizado todas é, essas duas vacinas, né? Que Muito a, bom. Foi lançado já, foi lançado em novembro, uhum. né? E agora a prefeitura resolveu intensificar aí essa campanha devido ao aumento, né, de casos de, de doenças respiratórias nos últimos
0: dias. Pois é, né? Quem diria a, a Covid-19. Inclusive a gente chegou um dia desse noticiar que aqui em Roraima teve uma escola que suspendeu a, a as aulas por conta de vários 19 casos. 19 casos, né? 19 Pô. casos de covid-19. É, é realmente é, é de se esperar que a gente possa ter uma atitude mais é, com de preocupação quanto a essa doença. É,
1: manter, né, esse, 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 cuidado, né? esse cuidado, Até porque né, a gente viu que diminuiu, aí os sintomas estão mais leves, então é importante, né, que depois, a gente viu que foi depois da vacina, então é importante Exato. a gente manter, né, para que a gente continue aí Passando por esse vírus, né? De sim, uma maneira tr mais tranquila.
0: Até então, eu acho que eu nunca peguei Covid, a não ser que eu tenha pego, mas assintomático e, e, e passe, pelo menos até onde eu sei, passei ileso aí por, essa, por essa pandemia. E, mas, claro, né, entendo perfeitamente a, a dimensão que foi essa crise sanitária que a gente teve no mundo. Vamos falar também, Dina, sobre um caso chocante em que um homem confessou. A polícia ter matado o próprio amigo e o amigo era um cadeirante. Jogou ele, inclusive, numa fossa. Que história impressionante essa, hein?
1: Isso, a gente tinha noticiado, né? No dia 4 foi o dia que foi encontrado aí o corpo né, dele. É, foi lá no bairro, lá no João de Barro, uhum. né? E aí não se sabia ainda o que, que tinha acontecido. E hoje, né, a polícia civil divulgou que prendeu. Né, o principal suspeito, que inclusive ele teria confessado né, Ele é um autônomo de 32 anos E ele disse que o rapaz era um amigo dele E que há 15 dias ele teria ido morar na casa dele uhum. né? é, Ele só disse que o rapaz conhecia o rapaz como Felipe Então ele não sabe o sobrenome Não sabe se esse realmente é o nome né, dele E que eles teriam tido uma briga por conta de uma mulher uhum. né, E aí isso teria levado ele a matar o, o amigo, o cadeirante. E ele pegou né, e jogou o corpo dele na, dentro da, da fossa né Nossa. da residência. Ele teria jogado um travesseiro primeiro. Uhum. E aí ele teria jogado. Então, e, e isso não foi recente, né? O corpo já tava, só foi descoberto porque já estava né, com mal, mal odor, mau odor, né? né? Mau cheiro. E aí foi quando né, foi, procuraram e acharam. Mas ainda tinha marcas de sangue no local. Foi no final de novembro né, que ele teria matado aí uhum. o amigo. E ele disse que a cadeira de rodas ele jogou né, em um terreno sim, sim. baldio, por lá. E agora ele vai ser né, indiciado por esse crime.
0: Caramba, a gente história. teve
1: a informação de que o corpo ainda não foi identificado em IML, inclusive o IML está solicitando né, a presença de alguém, porque eles não conseguiram retirar é, as impressões digitais, porque o corpo estava muito sim, sim. Né, em decomposição,
0: Jesus e
1: aí as informações que eles deram, que era um cadeirante, que ele usava uma sonda, né, uma sonda para para urina. Sim. Né? Então, é, se você conhece alguém né, que tem essas características, é né, importante ir no IML para poder fazer esse reconhecimento aí.
0: Caramba, que história chocante, né? É, Imagina, assim, uma confissão é, surpreendente. E quem tem um amigo desse, né? Para que inimigo, né? Para que inimigo. Que, quem diria? Tá bom, Dina. Obrigado aí pelas informações. Até a próxima aqui no nosso podcast. Até a próxima. Vamos seguir aqui o nosso papo de redação. Hoje a gente ficou surpreso porque... É, por mais que a gente tente é, testar nossa sorte, é, por incrível que pareça, ela acontece. Né? E foi o que uma, um apostador ou uma apostadora aqui de Boa Vista fez, tentou a sorte na Loteria São Francisco, aqui no bairro em que a Folha está, né? e conseguiu ganhar o prêmio máximo da Loto Fácil. Essa pessoa não, claro. A, a política da Caixa Econômica Federal não é divulgar o nome das pessoas, até para evitar qualquer tipo de situação, né? A gente já, inclusive, já viu casos chocantes em que pessoas que é, ganharam na loteria e foram mortas por conta de disputa de dinheiro, de herança e tudo mais. Então essas, essas situações que justificam muitas das vezes as políticas que uh, as loterias elas adotam né, para poder proteger os apostadores. E uma aposta de Boa Vista foi uma das três vencedoras do concurso de número 2971 da Lotofácio. E o prêmio que você me pergunte, é, é, o prêmio que cada um vai receber, cada um desses três apostadores vai receber aí, a quantia de 4 milhões e 202 mil reais e essa aposta daqui desse de boa vista foi uma aposta simples né E aí assim vale ressaltar que na Loto fácil para a pessoa poder ganhar o prêmio máximo ela precisa colocar de 15 a 20 dezenas das 25 possíveis e aí no mínimo 15, então, já, já você já consegue ganhar o prêmio máximo. Né? Se você acertar a partir de 11, você consegue é, ganhar prêmios menores, evidentemente. Mas a partir de 15, você consegue é, é, ganhar o prêmio máximo do concurso em questão. Então, a aposta de Boa Vista foi uma aposta simples. Ela só colocou, na verdade, dois números mínimos a mais. Foram 17 números. É. A Caixa Econômica aí, é, revelou os números ontem, através do sorteio. E os números para você que também aposta na Loto Fácil e, porventura, ainda não está por dentro. Vai que você é o ganhador e a gente não sabe, né, gente? Vai que você é o ganhador e você não sabe? Olha só, o número é o 01, 02, 04, 05, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17... 18, 20, 21 e 25. Essas foram as dezenas que foram sorteadas. Também ganhou aí é, apostador ou apostadora de São Paulo e São Sebastião. Pois é, quem diria, hein? Passar o final do ano com mais 4 milhões de reais aí na conta é pedir para não trabalhar mais, hein? Eu não sei nem qual seria a minha reação se eu, se eu tivesse que ganhar um prêmio desse. Vamos falar também, gente de política, porque o indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser o novo procurador-geral da República, o procurador-geral eleitoral interino, Paulo Gonê, pediu a cassação do vereador de Boa Vista, Adjalma Gonçalves, por suposta infidelidade partidária. O parecer favorável ao recurso do Partido dos Republicanos ainda será analisado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Para Paulo Gonet, o parlamentar não comprovou sua justa desfiliação do Republicanos por suposta perseguição do senador Messias de Jesus enquanto presidente da sigla, acusado de influenciar a exoneração de Adjalma Gonçalves da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima e de impedi-lo de se candidatar a deputado estadual pelo partido em 2022. E aí, no parecer, Paulo Gonet entendeu que as provas não apontaram perseguição do senador e, em consonância com Republicanos. O procurador diz que os testemunhos a favor do vereador são indiretos em relação a essa demissão da CAE. O procurador argumenta, com base em entendimento do TSE, que a corte não aceita depoimentos indiretos. Além disso, Gonet enfatizou que as testemunhas de Adjalma são próximas do vereador. A gente procurou Adjalma Gonçalves, que revelou o trecho de sua defesa a ser protocolada ao TSE, na qual pede a análise de imparcialidade de Paulo Gonet devido ao encontro do Procurador-Geral Eleitoral Interino com Messias em 30 de outubro de 2023, em meio à campanha de Gonê para a Procuradoria-Geral da República. Os advogados de Adjalma Gonçalves defendem que essa reunião poderia ser interpretada como um fator que influencia a neutralidade do parecer emitido. Messias de Jesus, por meio de sua assessoria, negou ter tratado assuntos partidários com Paulo Gonet e afirmou que é praxe os senadores receberem indicados a cargos que demandam avaliação do Senado para que apresentem seus currículos e mostrem suas aptidões. Ele, que é membro da Comissão de Constituição e Justiça da, do Senado, que é responsável pelas sabatinas dos procuradores, dos candidatos à PGR, né? o senador Messias falou ainda que recebe a todos e se concentra na análise da trajetória do indicado. Além disso, a assessoria do senador enviou os pareceres do Ministério Público Eleitoral de Roraima e da Procuradoria-Geral Eleitoral para a nossa reportagem, além de uma análise comparativa para comprovar a convergência do posicionamento dos procuradores, tanto de Roraima quanto o geral, sobre as alegações dele, do partido dele de perseguição, as provas testemunhais indiretas e a conclusão dos documentos. Só para você se situar nessa história toda, no ano passado, a Djalma Gonçalves deixou os republicanos para disputar a eleição pelo PROS. Em março de 2023, Gonçalves assumiu a vaga do então vereador Gabriel Mota, né? então ele, tinha, ele tinha sido, fech, ficou como suplente em 2020, e aí em 2023 assumiu a vaga do então vereador Gabriel Mota, que renunciou para assumir a vaga de Jonathan Jesus, que por sua vez virou ministro do Tribunal de Contas da União. O Partido eh, Republicanos, então, pediu ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima a cassação de Adjalma Gonçalves, que recebeu em 2020 2.047 votos, acusou Adjalma de ser infiel aos republicanos e alegou que a vaga pertence à agremiação partidária e não ao candidato. Em setembro de 2023, o TRE manteve por 4, 3, 4 a 3 o mandato do vereador. O Republicanos recorreu ao TSE ao qual alegou que a demissão de Adjama Gonçalves da CAE não teve relação com a atividade partidária. Reiterou ainda que a vaga é do partido e defendeu que o depoimento das testemunhas que sustentam a defesa do vereador não presenciaram eh, não demonstrou né, que elas presenciaram diretamente supostos atos de perseguição. Então com essas notícias a gente encerra o papo de redação de hoje aqui na Rádio Folha FM 100.3, no canal da Folha BV no YouTube e também no portal folhabv.com.br. Continue seguindo as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no X, antigo Twitter, como arrobafolhaBV. O nosso YouTube é o arroba TVfolhabV, a minha rede social, arroba L-U-C-K-E-Z-E, para você poder interagir comigo, enviar sua sugestão de matéria, suas críticas construtivas, por favor, pelo amor de Deus. Eu sei que o pessoal é, às vezes pode não gostar dos nossos comentários aqui, mas a gente. É, é humano, a gente tem que seguir. É, evoluindo aqui na nossa vida, na nossa carreira jornalística, e a sua opinião é muito importante para poder a gente se tornar, um, nos tornarmos seres humanos melhores e também jornalistas melhores. Então, muito obrigado aí pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser. Hoje a gente teve os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Verreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Enfim, até amanhã, se Deus quiser.